0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros a Lucía Galán, la doctora Lucía Galán, nuestra pediatra de cabecera. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
0: No, a ti por venir y a presentarnos. Los virus no entran por los pies.
1: No entran por los pies. Vamos
0: a ver nuestras madres, nuestras abuelas nos lo dicen siempre, ¿cómo que no entran por los pies?
1: Pues no entran por los pies, lo siento siento esta decepción mundial, pero no entran por los pies, los virus son unos microorganismos vivos que habitan en nuestra nariz y en nuestra orofaringe y se transmiten por el contacto directo de persona con persona, con las boquitas muy cercas, a través de la tos, de la risa de hablar muy cerca o incluso a través de nuestras manos, pero los virus no viven en el suelo, no atraviesan la planta del pie, no suben piernas arriba y se sitúan en la garganta no, queridas abuelas del mundo, los virus no entran por los pies, podemos caminar descalzos, que no pasa nada.
0: No tienen GPS, nos ha quedado no claro. Pero, pero... Y
1: no bajan las defensas, vale, no, no, no entrarán por los pies, pero coges frío por los pies y te bajan las defensas, pues tampoco, no ¿tampoco? tiene evidencia ninguna. No, pero entonces me estás diciendo, Lucía, que el frío no resfría? ¿Eso es lo que me quieres preguntar?
0: Pues venga, te lo pregunto,
1: ¿el frío no resfría? Pues mira. Realmente lo que resfría, ¿qué son? Los virus, ¿vale? Lo que resfría son los virus. Lo que ocurre es que nosotros en nuestra anatomía, en la nariz, tenemos unos pelillos que se llaman cilios, que es que funcionan como si fuese una telaraña, tú cuando inspiras se quedan ahí filtrados Mm. y limpian, ¿no? y sirven de barrera antes de bajar a la vía aérea bien, pues tenemos esos cilios y tenemos unos agregados linfocitarios que son unas unas defensas que también luchan contra los bichos que puedan entrar por la nariz ¿qué ocurre con el frío? que con el frío los cilios funcionan de una forma digamos que más perezosa entonces se mueven más perezosamente y entonces captan peor al virus y al mismo tiempo las defensas que tenemos en la nariz también están como al 70%, no funcionan completamente, entonces el frío lo que hace es favorecer que 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 si coges un virus este tenga más posibilidades de replicarse Mm. y de provocarte un resfriado pero el frío no resfría
0: y espérate que es que ahora me veo que me vas a decir que en el desayuno al zumo de naranja no se le van las vitaminas o incluso me vas a quitar el zumo de naranja para desayunar
1: las dos cosas, hacemos un dos por uno las vitaminas no no se van las vitaminas no se van, no salen volando no no tienen alas no no, 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 lo siento, no, esto es una leyenda urbana las vitaminas están ahí y no desaparecen y por otro lado La fruta se mastica No se bebe Entonces Tenemos evidencia científica Sólida y contundente Y de hecho La Academia Americana de Pediatría Desaconseja el consumo De zumos naturales En los niños menores de dos años Cero consumo Y luego en los niños Más mayorcitos Entre medio vasito Y dos tercios de vaso al día Como mucho De zumo natural ¿Por qué? Porque el azúcar que está presente en la fruta de forma natural está dentro de unas celdillas de la matriz de la fruta, donde está la fibra que es lo verdaderamente interesante. Entonces nosotros cuando masticamos la fruta, ese azúcar se va liberando lentamente y esto a nuestro organismo le gusta. Lo que no le gusta es que hagamos un zumo donde nosotros de forma artificial liberamos automáticamente los azúcares de la fibra porque se queda fuera y a efectos metabólicos y a efectos prácticos es como si nos tomásemos agua con azúcar. Porque ese azúcar de la fruta se comporta como azúcares libres y entonces produce un pico rápido de glucemia en sangre y un pico rápido de insulina en sangre que a nuestro cuerpo esto no le gusta nada. Entonces el consumo habitual de zumos durante la infancia favorece el sobrepeso, favorece la resistencia a la insulina y favorece la diabetes mellitus tipo 2 si abusamos de ellos.
0: Venga que te veo que has cogido carrerilla (risa) Y los cereales, ahora me vas a decir que tampoco son de desayuno A
1: ver, los cereales estos de caja De de ping-pong 30% de azúcar, no Si consumimos cereales al desayuno Lo ideal es que sean integrales Y sin azúcares añadidos, que los hay Antes no los había, ahora los hay
0: bueno, podemos hacer la compra un poco más Podemos leer más, el etiquetado. Más consciente Los virus no entran por los pies es uno de los mitos que vienes a derribarnos en este libro, pero ¿qué otros aspectos vas a abordar en estas páginas?
1: Bueno, pues empezamos en este tono tan divertido con el que hemos empezado esta entrevista, con un chascarrillo detrás de otro con infinidad de anécdotas que a mí me han pasado en estos 20 años de profesión como pediatra pero luego nos vamos adentrando en mitos que realmente ponen en peligro la vida de nuestros niños y de hecho la están poniendo. Si hablas hablamos de baby mitos, que digo, pues el collar de ámbar que ponen a los bebés para la dentición, no sé si lo habrás visto alguna vez, que les ponen un collarcito así. No, a mí no así. me
0: suena, pero seguro que nuestros oyentes lo han, lo han escuchado. Súper frecuente,
1: collar de ámbar para que los niños no les duelan los dientes. Bueno, los dientes no duelen todo lo que se cree que duelen, pero es que además ya hay casos descritos de estrangulamiento de bebés por culpa de este collar, entonces totalmente desaconsejados. El uso de tacatá multiplica por tres el riesgo de accidentes infantiles. Eh, los papás que apuntan a sus hijos a natación cuando tienen en 12, 15 meses y en la barra del bar el otro día escuchaba yo no el mío es que ya sabe flotar con 12 meses y entonces estoy súper tranquilo porque sé que si se cae a la piscina no se va a ahogar la evidencia científica nos dice que los niños menores de dos años si se caen a una piscina se ahogan igualmente porque se asustan tanto que no son capaces de salir a flote y por supuesto no saben nadar aunque vayan a clases de natación. Abordamos mitos sobre la salud mental, sobre las autolesiones, sobre el suicidio, sobre la depresión, sobre la ansiedad, los niños también sufren, todos es todos estos trastornos mentales, abordamos mitos sobre las vacunas, el rey de los mitos, el macho alfa de de los mitos son las vacunas, o sea que aquí hay un poquito de todo.
0: Vamos a ir poco a poco derribando estos mitos mientras avanzamos en las páginas de tu libro Los virus no entran por los pies, aunque te centras en los niños ¿Son extrapolables al resto de la población?
1: Sí, claro. Sí, 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 sin duda. Sí, sí. La evidencia científica que yo tengo revisada obviamente es en niños, pero las vitaminas no se van ni con tres años del zumo, quiero decir, (risa) ni con 18 años. Y el resto de los mitos eh, son adaptados a la vida adulta, claro que sí.
0: Y estos mitos comienzan desde que los niños y los bebés nacen y el primero es enganchar mamar, la lactancia. Mm. ¿Por qué hay tanto mito y por qué todo el mundo es experto en lactancia?
1: ¿Verdad? Pues hay tanto mito porque venimos de una era en la que ha habido mucha desinformación y mucha ignorancia en torno a la lactancia. Entonces, cuanta más ignorancia sobre un tema, más posibilidad hay de generar mitos. Estos mitos son especialmente dolorosos porque generan un impacto emocional en las madres que a veces les hace abandonar la lactancia. Y muchas de ellas luego las ves dos, tres, cuatro, cinco años después y cuando sacan el tema de conversación son heridas que todavía no han sido capaces de curar porque se sienten tremendamente culpables culpables de haber abandonado la lactancia, muchas veces por, por lo que han escuchado.
0: Sí. ¿Y tiene buena parte de responsabilidad en este hecho las, las abuelas?
1: A ver, yo no quiero cargar contra las abuelas, las abuelas uh-huh. hacen lo, lo que buenamente pueden, pero claro, eh, bajo el lema yo he criado a cinco hijos y a siete, neto- uh-huh. ni- siete nietos, tu guapina, no me vas a decir a mí ahora que la lactancia no es cada tres horas. Pues señora, tengo que decirle que la lactancia no es cada tres horas, que la lactancia se demanda. Sí, muchos de estos mitos vienen de las creencias populares que ya acarreamos de nuestras abuelas.
0: Sí, además te te escuché en la presentación de tu colección de libros Lucía, mi pediatra, con la doctora Raquel Velasco, que comentabas que... Que en buena parte venía también porque las nuevas abuelas de hoy en día fueron las que en su día daban leche de fórmula porque era lo que estaba en el mercado y era el boom en ese ese momento.
1: Nosotros venimos de una generación donde ha habido un salto generacional. Nuestras madres, eh, la inmensa mayoría de ellas, no dieron pecho. Con lo cual, las madres de mi edad eh, nos hemos encontrado con que cuando tú pedías información sobre lactancia materna había un salto. Entonces nuestras madres no nos podían asesorar, no nos podían acompañar y lo que ellas habían vivido era, mujer dale un biberón y te quitas de problemas. Entonces esos son los problemas reales que nosotros vemos ahora en en las madres entre 30 y 50 años han vivido estas lactancias porque este paso generacional de la información ...ha sufrido un, un, una fisura, entonces afortunadamente ya estamos ahora en una generación donde las tasas de lactancia son mejores que hace 20 años y ojalá los hijos, nuestros hijos tengan por lo menos de la, los conocimientos y la experiencia que tenemos nosotras ahora como mujeres que hemos dado pecho...
0: Pero de lo que no se libran los niños es de ir a la guardería, ir al colegio de 0 a 3 años, y nada, niño que va al colegio, niño que vuelve a casa con mocos resfriado y con virus por varios, doquier.
1: sí, así ¿Por, es. ¿Por
0: qué ocurre en realidad esto?
1: Bueno... Eh, La Asociación Española de Pediatría es bastante clara, la americana también, y ellos apuntan que los niños escolarizados antes de los tres años multiplican por tres el riesgo de infecciones, que la mayor parte de las infecciones son resfriados comunes, otitis, amigdalitis, gastroenteritis, esto es lo normal. ¿Y por qué? Pues porque no es lo mismo tener un hijo que esté en casa a cargo de un cuidador principal, que se despierte a la hora que él quiera, que vaya al parque, que coma en su casita y que no esté en contacto con personas que están enfermas, a un niño que está en un contexto, en una clase donde hay 20 niños más, donde cada uno probablemente traiga un virus diferente, donde conviven en espacios pequeños mucho mucho número de, de, de personas y entonces la transmisión de los virus obviamente pues es infinitamente más rápida.
0: Es es algo que hemos aprendido también nosotros los adultos en la reciente pandemia de de coronavirus. Pero, ¿en realidad generan inmunidad frente a estos virus? ¿O es otro mito que vamos a a tumbar ahora mismo?
1: Pues mira, a medias. Este mito lo vamos a tumbar a medias. Eh, Durante muchísimos años se ha dicho... Bueno, yo lo apunto a la escuela infantil porque así coge defensas, como si las defensas sí. las pudieses coger como champiñones en el campo, ¿sabes? No es así. Coge defensas y así cuando entre al cole ya está más fuerte. Esto realmente no es así. La mayor parte de las infecciones que tienen los niños de 0 a 3 en la escuela infa- infantil no les generan inmunidad. Es decir, pueden coger una bronquiolitis varias veces, otitis varias veces, gastroenteritis varias veces, no dejan recuerdo inmunológico. Eh, haciendo el libro, encontré un estudio muy interesante en el que describía una serie bastante numerosa de niños en los que dejaban cierta inmunidad frente a resfriados comunes hasta los 13 años. Es decir, que si se protegen de algo es de tener algún catarrillo, pero nada nada más. Exacto.
0: Has dicho gastroenteritis, palabra clave. Ajá. Otro mito que vamos a derribar a, a ahora mismo. El Aquarius. Ah, fatal. Fatal.
1: Fatal, fatalítico.
0: Y, y el refresco de cola
1: batido, como nos decían a nosotros de pequeños. Tremendo. tremendo ¿no? Tampoco, tampoco. Los refrescos eh, lo que pueden hacer es incluso empeorar los síntomas de la diarrea. Y esto lo vemos frecuentemente en la consulta cuando los padres, bien informados, empiezan con suero oral. Mira, le he comprado este suero porque me lo han dado en mm. la farmacia y el niño había mejorado de la diarrea, pero fíjate que en los últimos días... Es que está peor, es que está peor incluso que al inicio, es que parece un grifo. Y tú dices, qué raro, pero ¿habéis cambiado algo? Bueno, se me terminó el suero, y además estaba cansado de suero, y como tenía varios botes de acuarios en la nevera, le hemos empezado a dar acuarios. Y eso ha desencadenado una diarrea osmótica, que llamamos, precisamente por las altas concentraciones de azúcares y de sales que tienen esos refrescos, y que el organismo los expulsa, pero además acompañados del resto del agua que tenemos en el cuerpo. Con lo cual, no, los refrescos no están indicados en el tratamiento de las gastroenteritis. A los niños hay que darles si no toleran nada ni agua ni comida soluciones de hidratación oral que es el suero oral que se compra en las farmacias tampoco hay que hacer agua bicarbonatada que a veces las abuelas lo hacen con limón bicarbonato la, no.
0: La receta clásica tampoco. No, fuera. tampoco,
1: tampoco. Lo siento, lo siento, o sea, lo siento.
0: En este caso, visita la farmacia sí o sí.
1: Eso es, consulte con su farmacéutico.
0: Exacto. <risas> Vamos a dar un paso, un paso más. Me, me hablabas antes de niños en la piscina. ¿El corte de digestión existe? ¿No existe? ¿Tenemos que esperar dos horas, media hora? ¿Nada más comer? ¿Nos metemos al agua? O, ¿O qué hacemos con ello?
1: Venga. Eh, Te lo dice alguien que ha pasado todos sus veranos en Benidorm eh, y mis padres nos obligaban a mí, a mi hermano y a todos mis primos a esperar tres horas bajo un sol de justicia, (risa) mirando el agua de la piscina y no nos dejaban ni meter un pie. Entonces este es un tema que me gusta. Eh, Mita y mitad. Esto viene del síndrome de hidrocución. Realmente es como se llama el vulgar corte de digestión pero se producen unas características muy concretas, que es un cambio brusco de temperaturas entre la temperatura exterior y la temperatura del agua, es decir altas temperaturas fuera mucho calor y zambullirse de golpe en una piscina, esto se produ- en nuestro organismo, este cambio tan brusco produce una bradicardia, baja la frecuencia cardíaca, entonces si además a esto le sumas que has tenido una comida copiosa donde la mayor parte del riego sanguíneo se concentra en el intestino por eso muchas veces después de una gran comida uno está como que tiene ganas de dormir que tiene sueño porque está toda la sangre en el intestino y se medio olvida un poquito del cerebro bien, pues si le sumas una comida muy copiosa donde la mayor parte de la sangre está en el intestino y una bradicardia por zambullirte de golpe puedes tener una sensación de mareo puedes tener una sensación de angustia incluso de náuseas y de vómitos y esto sí si te pasa en el agua pues, pues te problema puede... Exacto, problema, problema. Sobre Entonces, todo si
0: estamos a, a 40 grados a la sombra
1: Correcto, o estás en, una, o estás en el mar O te tiras en, estás en un barco y te tiras eh, al mar Entonces, ¿cómo se meten las abuelas en las playas? ¿Tú te has fijado alguna vez? Así despacito, tobillitos eh, Muy despacito Así le damos tiempo al cuerpo a acostumbrarse Y luego evitar una comida copiosa antes de bañarnos Y si nos hemos pegado la gran fabada asturiana Pues hombre, esperar un poquitín a
0: echarse la siesta.
1: A que la sangre llegue ah, al cerebro otra si vez. Es que, si es que el cuerpo lo pide, si
0: el cuerpo tiene sueño, sueño hay que darle. Hay que las escuchar cosas las cosas señales son. del
1: cuerpo, claro que sí.
0: Señales, hay. Los antivacunas, ¿qué hacemos Uf. con ellos o contra ellos?
1: Hombre, a ver, esto es el macho alfa de los mitos, ¿eh? Este es el, vamos, el rey pues de los vamos mitos. A por él, vamos a por él, vamos a por él. Bueno, eh, las vacunas, la realidad. Es que las vacunas salvan cada año entre 2 y 3 millones de vidas, la mayor parte de ellas niños. Las vacunas, la sepsia y el descubrimiento de los antibióticos han sido eh, las medidas más importantes de la historia de la medicina y entre ellas han salvado millones de vidas. Entonces, su uso es incuestionable en el sentido de medida de salud pública y de prevención de enfermedades graves. Ahora bien, cuando tenemos una familia reacia a las vacunas, que yo he tenido muchas a lo largo de mi, de mi experiencia profesional, nunca podemos ir desde el ataque ni desde el juicio, porque encontraremos un muro y lo que conseguiremos es que esa familia no vuelva a tu consulta con lo cual pierde ese niño, pierdes tú y no conseguimos el objetivo. La mayor parte de los razonamientos que les llevan a no vacunar se desmontan fácilmente con, con la evidencia científica. Entonces yo intento hacer un ejercicio de ponerme en su lugar y de saber cuáles han sido sus motivaciones para no vacunar porque es una decisión muy importante entonces les explico realmente la trascendencia que tiene no vacunar a sus hijos las enfermedades de las que estamos hablando y el impacto que pueden tener en su salud y luego les pregunto y a lo mejor te dicen pues mira, es que yo no les vacuno porque es que las vacunas tienen mercurio y el mercurio es neurotóxico y entonces tú les dices pero mujer, si es que ninguna vacuna en España ninguna vacuna comercializada en España ninguna tiene mercurio dentro de sus componentes ah no, no Ah, bueno, bueno, pues yo no les vacuno porque, porque es que yo me vacuné una vez de la gripe y f- pasé la peor gripe de mi vida. Eh, pues es que es médicamente imposible que te contagies de la gripe por la vacuna. O sea, es científicamente imposible. Lo que ocurre es que cuando te vacunas de la gripe pasan dos semanas, por lo menos, hasta que tienes inmunidad y entonces a lo mejor te has contagiado en esas dos semanas. O has cogido cualquier otra infección que no sea sea la gripe, porque la vacuna de la gripe protege frente a la gripe y no al 100%. Entonces, cuando tú vas desmontando cada uno de los razonamientos que les hace no vacunarse, tienes una pequeña posibilidad de que vayan cambiando de opinión.
0: Información frente a todo como como el mejor arma en este caso.
1: Información, empatía, acercamiento.
0: Y hablando de información y de desinformación, ¿cuáles son los bulos que te estás encontrando más frecuentemente estos días, estas semanas o en este inicio de año, tanto en las redes como en tu consulta?
1: Pues a ver, eh, bueno claro, ahora con la gripe a tope. Eh, las, la cobertura de vacunación de la gripe sigue siendo llamativamente baja. O sea, la gente sigue está siendo muy reacia a vacunarse de la gripe por este motivo que te digo. Cuando es una vacuna segura y que tiene infinidad de años. Es una vacuna que, 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 que es, que es muy, muy, muy sólida en nuestro país. Pero el mayor bulo es esto: he tenido gripe por culpa de la vacuna y ya no me vuelvo a vacunar. Más mitos. Eh, con respecto al frío, muchísimo. Claro, es que claro, el chiquillo. Se ha puesto malo porque ha salido al recreo sin la chaqueta, Lucía. Y se lo tengo dicho, que salga al recreo siempre con el abrigo. ¿Se le olvida? Pues mira, una bronquitis. Pues tampoco. ¿Por qué? Porque el virus que le ha provocado esa bronquitis lo ha cogido justamente en el interior del aula, rodeado de niños, con las cabecitas muy juntas. No por salir al patio sin la chaqueta. Que tampoco tienen que hacerlo. Que tampoco tienen que hacerlo, quiero decir, si hace frío, sentido común, si hace frío te pones la chaqueta, pero también hay veces que los niños están sudando como pollos porque están corriendo muchísimo y se quitan una capa, no pasa nada, no no pasa nada porque estés sudando y te quites una capa, no te vas a resfriar.
0: Entonces, a resfriar por el virus, recordamos una vez más. Exacto. No entra ni por los pies ni por ausencia de, de abrigo. Pero vamos a otro tipo de salud. Vamos a hablar también un poquito de la salud mental en la Venga. infancia. ¿Cuáles son los síntomas, podemos decir, de que algo no va bien con nuestros pequeños?
1: Bueno, la salud mental es un tema que necesariamente tenía que abordar porque los datos de los que disponemos nos preocupan a toda la comunidad médico y científica. Eh, los índices de trastorno de ansiedad, depresión, autolesiones, trastorno de conducta alimentaria y suicidio han aumentado en los últimos cuatro años de forma muy importante. En el año 2021 eh, fallecieron más jóvenes por suicidio que por cáncer. O sea, eh, Todos los años estamos manejando unas cifras de 300-320 jóvenes que se quitan la vida. Y esto es un fracaso de toda, de toda la sociedad. Porque nosotros somos los responsables de estos, de estos chicos. ¿Qué nos puede hacer sospechar que algo no va bien? Pues yo lo que les recomiendo a mis pacientes es eh, mantener esa mirada atenta frente a los adolescentes, sobre todo. Y cuando veáis un aislamiento llamativo, se niegan a salir... Eh, eh, Están más irascibles de lo normal De repente crisis de llanto Niños que, que ya no lloraban Porque ya eran más mayores Y de repente los ves llorar Pérdida de peso En los adolescentes es muy frecuente No los miras tanto Y de repente un día dices Cariño, si se te caen los pantalones Fracaso escolar de repente en un trimestre suspenden siete asignaturas. Esto no es normal, pueden tener una, dos, pero de repente una caída en bloque, esto nos tiene que poner, nos tiene que encender las alarmas. Y luego, súper frecuente a todas las edades, los dolores abdominales y los dolores de cabeza. Todo lo, dolor de barriga que dura más de cuatro semanas, o dolor de cabeza que dura más de cuatro semanas, que sobre todo es el atardecer, o los domingos cuando ya están preparando la mochila, que desaparece los fines de semana y es tan fenomenal, pero que por la tarde-noche vuelven con ese dolor. La inmensa mayoría de ellos son dolores funcionales y responden a una causa emocional. Entonces, por favor, que consulten.
0: Además, nos recalcas mucho que el bullying no es solo cosa de niños.
1: Claro que no. No es cosa de niños, no es un juego. El bullying es la primera causa de suicidio en los adolescentes. Y uno de cada cuatro niños sufre bullying en nuestro país.
0: ¿Y qué responsabilidad tiene el uso del móvil y el uso del móvil en las aulas?
1: Bueno, pues, pues mira, cuando tú y yo éramos jovencitos y había un caso de bullying, pues el bullying lo sufrías en el cole. Y cuando llegabas a tu casa era tu lugar seguro y ahí estabas bien. Hoy, por desgracia, el bullying es 24-7. Son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque en buena parte de los casos, los acosadores utilizan también el móvil para acosar a su víctima. Con lo cual esto se ha eh, se ha acentuado entonces las tecnolog- las, el uso de móviles en, en estas edades pues repercute negativamente en muchos aspectos, en, en los índices de bullying y en, y en la autoestima de los menores y en retos peligrosísimos que han aumentado los índices de trastornos de conducta alimentaria de retos de perder 3 kilos en 3 días, dietas purgativas, eh, incluso en autolesiones. Estamos observando un incremento importantísimo de adolescentes con autolesiones que hacen retos eh, a través de de TikTok y entonces imitan esas conductas.
0: Y ya no retos e imitaciones de este tipo, sino otras que a priori no son destructivas, pero... En los niños y adolescentes no no deberían hacerlo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a estos jóvenes que con 8, 10, 12 años se ponen a imitar las rutinas de skincare que ven en en TikTok o o en redes sociales. Mm. ¿Qué problemática estamos teniendo en este sentido? ¿Has
1: tenido algún caso ya en consulta de de este tipo? Sí, claro, sí. O sea, todo lo que los niños... eh, O sea, partimos de la base de que mi opinión, esto sí que es opinión personal, es que un niño menor de 12 años no necesita un móvil. No necesita un móvil. Un niño menor de 12 años necesita pasar tiempo en casa, necesita jugar, necesita hacer deporte, necesita salir al exterior y necesita pasar tiempo con sus padres, con sus hermanos, con sus primos y con sus vecinos. No necesita un móvil. Es decir que no hay ningún beneficio extraordinario que le aporte un móvil a un niño menor de 12 años con respecto a otro tipo de actividades partimos de la base de que son niños donde ese cerebro está en continua transformación y en continuo cambio y son especialmente vulnerables a todo lo que ven ¿no nos impactaba a nosotros cuando éramos pequeños que de repente veíamos una peli a deshoras y, y estabas seis meses con pesadillas? Ellos están continuamente con esta pantalla y no podemos controlar los contenidos, entonces claro los niños son especialmente imitadores y van a imitar todo tipo de comportamientos que vean y además en la pantalla están falseados mi propia hija que ahora mismo tiene 15 años ha caído muchas veces en la trampa de mamá comprame esta crema porque mira el antes y el después y son cremas con retinol, que son cremas que utilizo yo yo con 45 años. La
0: piel no está preparada, no es una piel madura. Que una Correcto, piel no está preparada,
1: con lo cual hemos visto niñas con quemaduras, hemos li- visto li- niñas con, con reacciones alérgicas o con hipersensibilidad a estos productos, con eczemas que no sabes de dónde vienen y que les pones un montón de tratamientos y no entiendes el origen hasta que te confiesan que se están echando un producto para pieles maduras.
0: Hablamos también en este caso del uso de maquillaje,
1: cada vez en edades más tempranas. El uso de maquillaje en edades tempranas tiene mucho que ver con lo que ven y lo que proyectan en las redes sociales, eh, claro que sí, las chicas a las que ellas se quieren, eh, a las que ellas se quieren parecer, pero el uso de maquillaje y chicas de 16 y 17 años en consultas de medicina estética para: ¿quiero esta nariz? o quiero estos labios o quiero estos pómulos. O sea, los filtros y, el cultu- y la cultura de la estética en los adolescentes. Eh, ...realmente les está dañando la salud mental... ...les está distorsionando la la imagen corporal.
0: Vamos a volver a a tu libro otra vez... ...vamos a volver a hablar los virus... ...vamos a combatir los virus... ...pero no se combate con antibióticos.
1: ¿No? ¿Nunca? No, claro que no. Los Los antibióticos no son efectivos frente a los virus. Así que por mucho que insistan los papás... ...al pediatra de dame ya el antibiótico... ...dame ya el antibiótico... ...porque si no, no mejora... ...pues es que puede empeorar. Con lo cual... En los antibióticos le toca los pies, a los virus. No se tratan con antibióticos. Los antibióticos son para las bacterias.
0: Que nos quede bien claro. Y estos medicamentos también que en teoría ayudan a expulsar el, la mucosidad.
1: Uh-huh. Los mucolíticos. Los
0: mucolíticos, mejor el medicamento... ¿O beber mucho, mucho, mucho líquido?
1: Pues mira, si nos vamos a la evidencia científica, a lo que hay recogido en la bibliografía, los mucolíticos en los menores de 6 años no tienen evidencia científica ninguna. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y por qué se venden? No lo sé. Pero no tienen evidencia científica y no están recogidos en las guías de práctica clínica. O sea, tú vas a cualquier protocolo nuestro y como no tienen aval científico y encima tienen efectos secundarios porque son fármacos, Mm. pues ¿qué sentido tiene...? pautar un tratamiento que sabes que no tiene evidencia científica, es decir, que no va a funcionar, y encima asumes una mínima posibilidad de que tenga un efecto secundario. Pues no están indicados. Sin embargo, el agua sí que demuestra que funciona como mucolítico. Ahí sí que hay evidencia. O sea, el, el beber agua cuando estás acatarrado, fluidifica el moco.
0: ¿Y el mito de los lácteos? La leche, los mocos, No, la leche no yogures. produce mocos.
1: ¿no? Ese es otro no, titular no, no también. Los, ¿eh? ¿No los espesa? No, claro que No. No, no, la leche no espesa a los mocos La leche tú te la tragas, esófago, estómago, intestino, cacas Y los mocos están en la vía aérea Entonces no hay trasvase ahí de leche mocos Y y no, 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 no no, cero.
0: Incluso el porcentaje de agua de la leche puede ayudarnos a <risa> Ah, bueno, a vale, vale,
1: venga. Ahí le damos una vuelta de, de tuerca. Eh, Exacto, sí, si sí. El niño no bebe agua y dices es que solo quiere beber leche. ¿Y cómo le sienta? Pues fenomenal. Pues venga, el agua la leche 70% es agua. Adelante. Por lo menos lo mantenemos hidratado. Sí.
0: Bueno, antes hacía referencia a esa colección de, de libros que, que a madrinas en sí. Planeta. Lucía, mi pediatra, recomienda... recomienda. ¿Estamos trabajando ya en algún nuevo título?
1: Pues de momento estamos dejando respirar a a estos dos libros que están funcionando fenomenal y estamos en búsqueda y tenemos ahí a varios candidatos de los próximos títulos, pero de momento esto, querido, es información confidencial.
0: Bueno, pero me das la percha para invitarte aquí que vuelvas a presentarnos algunos de de ellos, pero para eso primero tendremos que acabar esta entrevista. Claro que sí. ¿Qué bandas sonoras Le ponemos a los virus No entran por los pies
1: Pues mira, le vamos a poner eh, Mi pequeña gran revolución de Izal Porque es una canción Absolutamente inspiradora Que me recuerda a mi hija pequeña Que fue la gran revolución de mi vida Y sigue siéndolo ahora con 15 añazos que tiene
0: Pues mira, si te parece Nos vamos a quedar escuchando esta canción Se la dedicamos a a tu hija pequeña Y Lucía, te esperamos aquí Con algún próximo libro
1: Ojalá, muchísimas gracias a vosotros Hasta
0: la próxima
2: ferocidad, me deje huella, que ahuyente mi maldad, te aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia, la que hoy cubre tu cuerpo sin darte cuenta, que hables sin pensar las consecuencias, que digas tu verdad aunque lluevan piedras. Esa fe y hoy es eterna, y esa forma de no ser consciente de ella, que tu curiosidad no desaparezca y crezca como lo hacen ahora tus piernas, las que te llevarán tan lejos como quieras, comiéndote la vida a manos llenas. Me sientas cerca, que la distancia que hay entre nuestras puertas se hará siempre tan ridícula, tan pequeña, mientras los dos sigamos las mismas estrellas. Y aunque vueles lejos, tan alto que no puedas verlo, Esperamos dentro